0: こんにちは、ハイロハイジです。今回のゲストは、インタラクションデザイナー、そして映像デバイスエンジニアのコンノケイナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけど、まずこの映像デバイスエンジニアって何ぞやっていう人もいると思うので、ちょっと自己紹介してもらってもいいですか
1: はい。えっと、私、今は山口情報芸術センターっていうところで、そういった肩書きでお仕事してるんですけど、その前は、えっと、もともと慶応大学の湘南サーキャンパス SFC っていうところで、えっと、インタラクションデザイン。で、まあ、これもちょっと、また謎の単語だと思うんですけど、<笑>えっと、テクノロジーと人との関係性を考えていくみたいな研究室にいて、で、そこで、えっと、電子工作というかデジタルデバイスの組み立て方と、まあ、それを使うときの環境みたいなことのデザインみたいなことを勉強していてうん、うん、で、その後、えっ、ー、と、ワイカムに入ったときに、まあ、主に映像の分野、だから、えっ、ー、と、なんていうんだろう、プロジェクションとか、あ
0: えーかまあ、ディスプレイを使う
1: こととか、うんうん、あと結構広く捉えて、あの、なんていうんですかね、ドットみたいな感じで LED を使った、その LED のパターンとか制御みたいなことであったり、うんうん、まあ、映像的なものの制御みたいなことで映像エンジニアっていう肩書きを名乗ってお仕事しています。<笑>が、最近ちょっと教育普及部門に移動しまして。あ、そうなんですね。そうなんです。あ、だから別に映像エンジニアを、映像デバイスエンジニアを辞めたわけじゃないんですけど、ちょっと体重のかけ方がお仕事の、もう少しエデュケーションっぽいことをするようになってきましたってい
0: う。あのー、多分ワイカム山口情報芸術センターを、うんまあ、知らない人もいるかなと思うので,うで、ね、軽くちょっと紹介をすると、まず山口県、山口市にある、これなんていうのかなまあ、センターって言ってるか、アートセンターまあ、イメージとしては美術館なんだけれども、その展示されているものが、そのメディアアートって呼ばれるような、その、ケンちゃんが担当しているような映像であああっったたりりとかあととととかかかは音響だったりとかあとプロググラミングとか、うんうん、何かしらこのコンピューター技術を使ったアートを展示している、まあ、場所ですよね。そうです、そうです。で、そこの教育っていうのは、あ、そうだ、私も一度だけ行ったことがあるんですけど、結構地域にも密着しているというか、あの図書館みたいなところなんかは、あ,あれかな地元の何か、えっ、ー、と、小学生とかが来ているっていうようなことを聞きました。うんうんう
1: ん、そう、なんか、美術館というよりも、一応複合文化施設みたいな乗り方をしていて、うん、建物としては。なので、えっ、ー、と、展示とか、えっ、ー、と、パフォーミングアーツみたいなことができるようなホールというか空間みたいなものと、うん、えっ、ー、と、同じ建物の中に図書館とか、ミニシアターがあるみたいな感じなので、結構いろんな理由で活用してくださる方がいる、うんうんで。なるほど、なるほど。作品の点、まあ基本的に映画とかは有料なんですけど、まあ館内で展開している作品、そのいわゆるメディアート作品みたいなことに関しては無料で鑑賞とか体験していただけるので、結構いろんな方が、なんて言うんでしょう。ある種、自己的に<笑>、そのアートに出会えるような場所になっている、なっていきたいなという感じだったりします。
0: うんうん、その教育部門っていうのは、うん、その地域の学生さんに向けて何かするそうで
1: すね。なんかもともとそのメディアアート作品みたいなものを展開していく、ワイカムができたのが2003年なんですけど、うん、その時に展示をするのと並行して、まあ、展示をもっと楽しんでもらうための、なんて言うんでしょう、土台というか、うん、えー、っと、こういうことを知っていたり、こういう観点からこの展示を見てもらえると楽しいよっていう、その、鑑賞教育というか、うん、鑑賞サポートみたいなことがまず先にあって、うんうん、で、そこからの派生として、メディアリテラシーというか、まあ、新しいメディアみたいなものが出てきたときに、じゃあこれがどんな、世界を作ったり、どんな作品に使われていたり、どんな、こう、進化の仕方をするかみたいなことを一緒に考えるみたいなワークショップをするようになってきて、うんうん、なんかそれを切り出して教育普及部門っていうふうに呼ぶようになり、それが今も続いているっていう状態ですね。だからなんか必ずしも、すごく地元の子供たちとかっていうことに対してだけというよりは、パッケージングしてワークショップを作って、全然別の場所で展開していたりとか、あとなんか、転がる公園っていう、そこに来た人たちがこう、ハックできる、ハッカブルなプレイグラウンドみたいなものを作るっていう企画をずっと通年で行っていて、うん、えっとなんかそういうことをまた全然別の外国とか、まあ、北海道とか違う場所でも展開しているので。あ、そ
0: うなんですね。うん、じゃあ活動自体は山口、に限らず、
1: そうです、ね、全国
0: 的に展開している。
1: ちょっとどこからが教育普及部門のもので、どこからがワイカム自体の,その作品なのかっていう線引きもやや曖昧になってきているんですけど、まあその出自というか、成り立ちがそういう感じなので、うん、まあ教育普及部門みたいな言い方をしてるっていう感じですね
0: 。で、あの、今回のテーマとしては、えっと、またこのワイカムの話っていうのは後半、えっと、もうちょっと聞きたいなと思っているんですけど、まずはじめにですね、今回、ケイナちゃんをゲストに、このエクスポート、ポッドキャストに呼んだのは、もともとケイナちゃんと私が会ったのってサン
1: フランシスコなんですね。うん、でな、3年くらい前かな。えっとね、2017年の3月から2018年3月だから、そうですね、3年。は。<笑> 3年くらい前
0: に会ったのがきっかけなんですけど、で、なぜ、ケイナちゃんがその時サンフランシスコにいたかっていうと、文化庁の海外研修プログラムみたいなのがあるんですよね。うん、はい。で、それで、海外研修としてサンフランシスコの場所を選んで来ている時に、えっと、出会いました。
1: そう。えっと、文化庁の新進芸術家支援っていう枠で、うんうん、えっと、確か年齢制限が緩やかにあったり、何回もアプライできないようになっていたり、一応新進、新しい方っていう方に向けたプログラムで、本当にあの、バレエとか楽器とかっていうことで、本当そういうところのメッカみたいな場所に行かれる方も多い、うん、なんかまあメディア、アート、メディアテクノロジー部門みたいなものがそこにあって、それでサンフランシスコにあるエクスプラトリウムっていう科学館で研修させてもらっていました
0: 。どこに研修するかっていうのは自分でそのアプライするときに決められるんですかそうそうそう
1: 。なんか自分で決めて、で、レターも取ってきて、初めてその文化庁の方に応募できるっていう感じなんですよね。
0: あじゃあ、そうか、あの、応募する前に、事前に、エクスプロラトリウム、毎回噛みそうになるんですけど、うん、毎回噛みそう、誰も言えない。<笑>の方に、えっ、ー、と、研修したいんですっていう話をまず自分で取ってきて、うんで,うん、で、文化庁に対しては、じゃあ、その滞在費であったりとか、そういったものを支援してほしいっていう形
1: で応募する。そうです、そうです。だから、結局、多分最初に私がエクスプロに行ったのは 2000…、15年とかに一回行って、話をして、うん、もっと前かな。そのぐらい前に行って話をして、<笑>で、レターとかをもらって、もろもろ結局いろいろ2年ぐらいかけて、2017年から研修開始したっていう感じですね。う
0: ん、ああ結構応募までの準備が
1: いろいろ大変
0: というか、うん、やらなきゃいけないことがありますね
1: 。なんか、そうですね。行ったのはそもそも研修しようとかっていう気持ちではなくて、うん、新進芸術科学の枠で、えっと、ワイカムから研修に行ってる人もすごく多くてで、元々いいよとか面白いよっていうのを勧められてたんですけど、特になんかどこかに行きたいみたいなことがなかったので、うん、まあどうしようかなと思っていた中で、こういう面白い施設があるよっていうのをまた人から教えてもらって、エクスプラトリウムのことをで、ちょっと行ってみようかなっていうので、行って、で、本当に面白そうだったのでっていう、すごい、なんか月並みなんですけど、そういう流れで、うんうん、じゃあここでレターとか取る準備しなきゃな、みたいな感じでしたね
0: 。でも、本当面白いよね。あの、まあ今、なかなか海外に行ったりとかできないので、おすすめしづらいというか、すぐに行けないとは思うんですけど、あの、今のこの状況が落ち着いて、もし、海外に行く機会がある人にはぜひ進めたい場所なんですけど、うん、まずなんか面白いのは、まあ先ほど科学博物館っていうふうに言ってたと思うんですけど、うん、なんだろうな、展示があるというよりはすごい体験型、参加型のものを開発しておいてあるなんか実
1: 験場みたいな場所ですよね、すごい。い本当に、まさに実験場だと思います。なんか、もともと、ハンズオンっていうふうにそういう展示を呼ぶみたいなんですね。いわゆる何でしょう、うん。見てこう勉強してっていうことじゃなくて、なんか触って実感を持って納得したりみたいなことを促す展示方式のことをハンズオンって言っていて、うんうん、それですごく有名な施設で、ハンズオン展示で。で、なんか日本科学未来館とか、実は Y 館も立ち上げの段階で参考にしていたらしくって、そのエクスプラトリウムのやり方っていうのうな,ん、ね、なんかその、これ日本だとっていうとちょっと言葉が強いというか偏見かもしれないんですけど、うん、比較的サイエンスとアートっていうことはちょっと積み分けられているというか
0: 、うん、
1: なんか畑が違うことみたいな扱いが元々特に自分が子供の時とかは,なんかはなされていて、なんか今ようやくというかなんとなく流れとしてここが近いんじゃないかっていう流れに日本でもなってきてるような気はするんですけど、うんうん、彼らは結構本当に昔からある施設なんですけども、なんかそもそも標語として、サイエンス、アート、ヒューマン・パーセプションっていうふうに掲げていてそ、うんそ、そのための施設ですよっていうふうに言っているので、ワイカムもそういう要素を取り込みたかったみたいなんですよね。メディアアートみたいなものを大きく出すタイミングで。うんうんうんそれとまあ現実がね、すごく一致してるかっていうと未だに苦労はしてるんですけど、なんか本当にその、うん、なんかギークな感じとアートの雰囲気みたいなものがぐちゃぐちゃに混ざり合った実験場っていうのが、うん、ね、お酒飲むイベントとか一緒に行ったりしましたね。あそうそう、あれなんていうイベント名だっけサイエンスバーみたいな、すごい説明を受けながらいろんなお酒を、うん、なんか人はこうすると発酵するみたいな話とか、<笑>うん、昆布茶の効能とかいろいろ聞きましたね
0: 。ね。そうだから、まあ、ナイトミュージアム的なね、うんうんうん、まあお酒を出しているイベントなので夜参加するものなんですけど、しかも科学博物館なので、まあ日中のメインの、なんだろうな、訪れる人ってやっぱりお子さんだったりとか家族連れの方が、多いと思うんですけど、でもそういう場で、その夜、しかもお酒をテーマにした実験的なイベントをするっていうのが、なんか、すごい新しいというか。なんか、
1: 未経験なジャンルでしたよね、あれも本当
0: に。うん、なんか本当普段の展示も夜、そのまま見れるんですけど、うんそう、いろんな展示と展示の間に、さらに新しいそのお酒を使った実験的な、うんうんうんものを置いてて、で、実際に飲めるっていうね。そうそうそう
1: ,そう。なんか、あれは結構スペシャルな感じなんですけど、毎週決まった曜日にの夜は、アフターダークって言って、夜6時から10時ぐらいまでオープンしてるんですね。いつものオープン時間は確か10時から5時なんですけど、う
0: んうん、
1: その後一旦閉めて、また夜オープンするっていうのをやっていて、あそこまで大規模じゃないけど、ちょっとお酒も売ってて、で、まあ、大人が来やすくてで、で、スタッフも子供相手がメインじゃないから、結構こう、まだ全然できてないアイデア見せちゃうみたいなこととかも。<笑>机一個出して、今こんな展示考えてるんだよね、みたいな話をいきなりお客さんにするみたいなのが、どこでもやっていいよって言われていて
0: 。ケナちゃんが働いてるそのラボンみたいな作業スペースとかにもお邪魔させてもらったんだけど、うんあの、なんていうの、プロトタイプをそのままも出しちゃうみたいな感じの展示やってるよね。そのラボっていうのも結構展示場から見えるっていうのかな。結構メインの動線上にラボも置いてあって、だからその中の人が実際にこれから展示するであろうものを作ってる様子とかも全然見れちゃうところに置いてあるって
1: いうのがすごい、うんお、面白いなと思った。結構それがもう本当に行った時とか衝撃的で、しかもあれはなんか、うん、話しかけていいよっていう意味らしいんですよ。あ,あそこにあるのんだ中の人に、うん。自分も中で作業してる時に話しかけられたし、今何してるのとかお客さんから。で、なんかそのいつでも何でも聞いていいっていうことの現れとして壁とかを低くして中が。しっかり見えるようにしてるとか。で、わざわざその工場、ワークショップの作業するところの近くにプロトタイプを置,置いて、なんか作業しながらお客さんがプロトタイプに対してどういう反応してるか見れるみたいな
0: 。なるほど。あの、これあれですね、ソフトウェアというかデジタルプロダクトデザイン的に言うと、ユーザビリティテストを、そうそうそう,そう、うこの博物館の中でやっていると。
1: そうなんですよ。すごいそういうのが衝撃的で、特に結構ワイカム、うん、まあこれワイカムに限ったことじゃないと思うんですけど、なんていうか、一応ワイカムってアートセンターを名乗っているので、美術館とかっていうよりは、えっと、内部に開発メンバーがいて、アーティストを呼んだり、うんまあ、研究者を呼んだりして一緒に作品を作って、新作を展示する。で、その新作をまあ世界に巡回させていくみたいなのがメインのお仕事。まあたまに普通に巡回している作品を展示したりとか、パフォーマンスやったりすることもあるんですけど、一応メインは新作制作で、うん、だからその、それなりに自分はそういう作品だの、まあ、展示だのを作るっていうことに対して、まあ多少の知識はあると思ってたんですけど、うんうん、その、まあユーザビリティテストみたいなものも含めて、制作のプロセスのラフネスというか、対話を惜しまない姿勢というかっていうのが<笑>結構衝撃的で
0: 。普通何か、えっと、人に公開します、展示しますっていうので、その、つうん、家庭報告みたいなのはあったとしても、そこを実際に、なんだインタラクションその制作過程すらもそのインタラクションになってるって、うん、なんか、確かに聞いたことがないというか、
1: 結構それが一番衝撃的で。うんうん。でも確かに、何でしょう、その、そういうことをしてくれると、まあそれは地域柄とか、サンフランシスコって特にその、んでしょう、打てば響く方が多い土地のような気もしたので、うん、アメリカとかの中でも。うんうんそ。土地柄もあると思うんですけど、すごいフィードバックを返してくれるんですよ。まあ、特にお酒が入ってる大人とかも望まなくてもベラベラ喋ったりしてくれるんですけど、<笑>うんうん、でもそういうことでもなく、すごくなんていうか、オーナーシップみたいなものを持って、自分はこう思うよとか、なんかちっちゃい子とかでも最近こういうことを学校で勉強したから、こういうことを展示されてる展示をこうやって体験してこう思いましたみたいなこととかを、すごいガンガン返してくれて。うんうん。それが必ずしも同じやり方が日本で全部うまくいくっていうふうにはその時も思わなかったんですけど、でもなんかこういうやり方もあるんだっていうのがすごく衝撃的でいろいろ試したい気持ちになったのがまあ場所を選んだきっかけだし、うん、行った後も本当に一番衝撃的だったことかな
0: 。で、そこで1年間かな年間研修期間は。うんうん。短かったですね。<笑>そうね。一年間、その濃いところで過ごした、あっという間に日々が過ぎ
1: そうだね。いやー、楽しかったですね。なんか、本当に。スタッフが自分の新作だけを考えて3日間でプロトタイプ作って見せ合いっこする回とか。見せ合いっこ楽しそう。<笑>すごい楽しくてめちゃめちゃアホみたいなアイデアでもすごい真面目に全員取り合ってくれたりして。うん、あと、うんうん、ワークショップ作りみたいなのを、あの、ティンカリングスタジオっていう、またあの制作スペースとは別のワークショップと、いわゆるこれは子供たちとか参加する方を招いて、なんかこう、教えるというかな、今日はこういうものを作ってみましょうみたいなことをやるワークショップを制作するチーム、うん、ティンカリングスタジオっていうチームがあるんですけど、なんかそこで一緒にワークショップ作りみたいなのをやったりとか、こ、濃かったです
0: 。<笑><笑><笑>
1: <笑>しかも英語もそんなに喋れたわけではなかったので
0: 、
1: うんうん、まあ、も、もまれながら、私、英語すごい苦手です,すごい話が大変してたりしまうんですけど。ね、そ,うそ,うそうそうそう。うんうん、なんか、もともと全然喋れなかったけど、ゆえにすごい語学習得の過程も面白かったですね。うんうんあ。そう、なんか
0: 私、その話で当時、ケイナちゃんと盛り上がった記憶がある。うんうん、あの、私も得意なわけではないから、なんか、お互い日々発見があるね、みたいな話をしたような気がする。
1: そうそうそうそうね、すごい恥ずかしい話。やっぱり行ってみて初めて、ああ、英語って言語だったんだって思っうん。なんか知識とかではなくて言葉だし、だから結局文化だし、思考方法の根底みたいなものだから、うんうん、っていうことが、なんとなく理解してるつもりではいたんですけど、こう、腑に落ちたのはやっぱり行ってしばらく、うん、それこそ3ヶ月とかしてからだったなって思いますね。
0: 実際にそういう使う場というか、使うまでってどうしてもやっぱりこの机で勉強じゃないけど、その実践に行くまではどうしてもね、うん、この勉強感っていうのは少なからずあるというか仕方ないかなと思うんだけど、うん、だから実際に使う
1: 場がその研修を通してあったと。そうですね。だからすごい自分としては多分研修にもいろんな、すごく自分の作品にこう、作ることに没頭するタイプの研修とか、一人の方をすごく支持して、その方と密なコミュニケーションを取るみたいな研修の方法とかもある、あったと思うんですよ。この同じ枠でも。うん、でもその中で私は結構その、管の中でも、なんか最後のラップアップのプレゼンテーションで、そんないろんなことやってたのって言われるぐらい、こう、パラパラといろんな人といっぱいコミュニケーションを取って、<笑>で、かつなんかお客さんとか、目の前にしたときは、いわゆるワークショップのファシリテーションみたいなことも、もめちゃめちゃ拙いながらやったりしてっていうのが、自分としては、まあ、プレッシャーというか、負荷ではあったけど、すごい合ってたし、勉強になったのかなっていうふうに思いますね
0: 。研修中っていうのは、結構自分が望んだ通りにアレンジできるというか、関わりたいものには関われた。
1: なんか多分これ本当にいろんなスタイルがあると思うんですけど、うん、ことエクスプロアトリウムは今まで私たちの施設は3ヶ月以上の,あの研修の受け入れをしたことがないので、あのよくわからないって言われて、<笑>ど,どうしていいかよくわからないから、<笑>うんうん、ちょっといろいろ話し合いながら決めていこうっていうふうに、もともとその一応3ヶ月ぐらいの研修は私が担当していたっていう人、だからそういうふうに言われて<笑>、うんあ、そうだよな、一年の研修って、なんか、こう、海外留学としては短いですけど、うん、研修としては割と一年って長いのかと思って。なるほど。で、なんかその中で話していく中で、じゃあ、えー、っと、この部門にこの期間、この部門にこの期間、うん、みたいなものを、すごいいろいろ、割といろんなこと移動する形で決めていって、うんうんうんかなり自分のやりたいようにできましたね。文化庁もその報告っていうことを返せれば、すごいいろんな自由を許してくれる枠だったので、うんうん、いやーすごい、贅沢な一年間だったなーって、今でも思ってます、うんう
0: ん。その報告っていうのは、え、な、何を報告するのこういうことを学びましたっていう。そう、本当になんか
1: 、日本の文化の文化貢献になれば、基本的に何でも、うん、いいですよっていうような姿勢なんですね。うん。だから本当その、まあ、レポートみたいなものを毎月提出するとか、うんうん、比較的こう、多分、いただいているお金に対して、作家さんの負荷みたいなものはすごく少ないんじゃないかな、どなたにとってもっていうふうに思います。うん、うん、うん、うん。うん。すごい、あの、不思議な顔はされましたけどね、こう。いわゆるアート施設じゃないから、でも比較的有名な施設だったので、私自体がアーティストっていう感じでアプライもしてないから、うん、なんかこいつどう扱おうかなっていう雰囲気はちょっと面接だったんですけどあ。そっかそ
0: っか、なるほど。あ、じゃあそっか、文化庁の人も、こういう施設もそうだし、うん。ケンナちゃんがやっているような領域の人も今まで、研修で派遣した人の中にはあんまりいなかったん
1: だ。そんなに多くはなかった。うん、まあ、ワイカムから来ていた人っていうのがいたから、まあ、いないことはないんですけど、うんうん、で、まあ、キュレーターとかはもうちょっとわかりやすいじゃないですか。キュレーションを勉強しに海外の施設に行くとかっていうことだったらあるなんですけど。そかそ
0: かでも、キュレーションじゃないもんね。実際に手を動かして、プロトタイ
1: ピングに参加してたんだもんねう。うんうんうん。だから本当に制作、いわゆる制作チームに、入りたいっていう風に言ってくる人っていうので、うん、なんかすごい。私の履歴書とかを見ながら、そうだ。君はこういうところで勉強したいんだよね。みたいなことをおっしゃってたのを覚えてます。面接官の人が
0: 、うん、実際プロトタイピングってさ。なんかどういうものを何エクスプローラトリウムでは作っ
1: てた。エクスプロイトリウムでは最初に関わったのが結構こう。最初どうしていいかわかんない時にこれ一緒に作ってみないっていうので。あの？昔の映画って、例えばこれ、うん、ジョーズとか、あとなんか、めまいヒッチコックの、とかって、うんうん、なんかこう、主人公、メインとなるオブジェクトは動かないけど、周りの景色だけがすごいグネングネンするみたいな、はいはい、こう、映像技法っていうのが、なんか、ズームドリーっていう、ドリーってこう、カメラをこうスムーズに動かす、こう、滑車みたいなやつなんですけど、うんうん昔の映画で使われていたアナログに実装できるそういう映像エフェクトみたいなものがあって、うん、これを、えっと、自分たちですぐパッとできるプロトタイプを作ってみるみたいな授業があったので、それに参加させてもらって、で、なんか実際こう滑車みたいなものをラフに作りながら、その滑車を動かした距離と、カメラのズームのところをこうサーボモーターとかで掴んで、うん、ズームとフォーカスの数値のコントロールをギュギュギュってこう<笑>そこの計算でやるみたいなこととかを一緒にやって、で、で、面白いのが最初にそのサーボモーターとかの機構を私が作ってたんですよ。うん、で、まあ大体こう、ものすごい無茶すると壊れちゃうけど、とりあえず動くプロトタイプみたいなのができたタイミングで、株主イベント。まあ、多分ちょっとドネーションをしてくださってる方向けの、なんかこう、パーティーみたいなのがあって。うん、で、そこで、あの、めちゃめちゃプロトタイプをいっぱいそのパーティー会場みたいなところに置くみたいなことになったんですね。<笑><笑>で、そこにボンボン置いといて、で、株主の人たちと喋りながら、うん、あの、体験してもらって
0: 。え、体験っていうのは、えっと、じゃあ、その作った装置を使って撮
1: 影してもらうってことそう,そうそう。なんか、カメラがついていて、そのカメラを覗き込んだり、その、つながってるディスプレイで、自分たちでこう、いわゆるズーム撮りっていうエフェクトを、自分たちで作ってもらって、うん、へーっていう風になるっていう。<笑>で、なんか、その隣にさらに、スマホでもこうやればギリできるみたいな方法を書いてて。現代版。要は本当にスマホでズームしながら物理的には自分が引いて、その逆ああ、なるほど。あの、近寄りながらこっちはあのピンチで狭くすると近いことができるみたいなことを書いていて、うんうん、なんかそれとかをそ、その作品をやった後にみんなが必死にそのスマホでこう、ズーム撮りっぽい絵を撮ってるのとかを見ながら、<笑>でなんか誰かは
0: その滑車をデジタルで再現。するそのズームを使って、ズームっていうかそのピンチピンチアウトみたいな、うん、えっと、スマホでの操作を使って、その滑車でのカメラワークを再現する。あ、ちょっとわか
1: りづらかった。なんかカメラは、あの、展示側にはデジカメで、そのシステムが実装されていて、うん、まあ、いわゆるえ映画とかを撮るわけではなくて、普通のカメラ。デジタルカメラで、そういう、こう、ズームアウト、ズームインみたいなことと滑車が連動するっていうシステムがあって、うんうん、その横に、じゃあ、この展示で得た知見をどうやって持って帰れるか、みたいなのがあって、そのスマホのやり方が提案されてるっていう感じでし
0: た。実際どうでした反応
1: は。反応結構良くて<笑>、まあ、すごい良い,いロケーションなのもあるし、なんか私自身、その、映像エンジニアだったりとか、もともと映画もすごい好きで、で、なんかそのエフェクトみたいなことをデジタルから考えていた側の人間なので、うんうん、映像エフェクトみたいなものを、そのアナログのエフェクトみたいなものを考えること自体面白かったし、で、それですごいデジタルネイティブなティーネイジャーとかがスマホでその、うん、わざわざアナログなことを納得しながらやってるっていう構図もすごい面白かったし。<笑>なんか最初のお仕事としてはめちゃめちゃ楽しく興味を持ち続けてできたなって、うん。あとその作り手みたいな人がそのフィードバックの現場までいるのってやっぱりちょっと特殊。エクスプロにとっては本当に全然いつも通りなんですけど、うん、なんか今までの自分の仕事だとやっぱりそこは分業化というかまあフィードバックを取る人とかお客さんに対応する人ってそれはそれで。うんうん別で、あの、ちゃんとプロの方がやるみたいなのが自分の常識というか認識だったんですけど、うんうん、そうじゃなくて、本当に作った私も、作ってしかもその頃本当に初めの方なんで、ろくに聞いてもあんまり英語も喋れない私も一応その現場にいて、頑張って喋ったり、リアクションを見たりできてるっていう状態が面白くて。
0: そうね。普通展示っていうとさ、うん、そう今も言ってたけどさ、対応する人は別でいて、うん、制作に関わった人って本当に表には普通出てこないじゃない、うん、その裏方っていう言葉もあるけどさ、それくらい表には出てこない本当に接点って全然ない、うん、けど、制作してる側が直接フィードバックをもらえる。っていうのももちろんあるし、その来ている人からしてもあ、こういう人が作ってるんだとか、うん、ね、しかも自分が言ったフィードバックに対してさらに何か返ってきたりとか、そのやりとりがあるわけじゃないそれめちゃくちゃおお面白いっていうか、か一方的に見るだけじゃなくって、うんそのう、裏側、もう裏じゃないよね。<笑>そうですだから、
1: いわゆる日本の言語感覚、言語感覚というか言葉の感覚で、黒、う、子、ん、とか裏って言ってる人たちがめちゃめちゃ前にせり出してきてる感じなので、な<笑>ん<笑>からある種それが美徳って思ってた部分もあって、自分の中で
0: 。完全にその裏は見せずに、表の一番よくできた状態を見せるっていう。そうそうそう,そう,そう。
1: でもなんか、それが必ずしもお客さんにとって、まあ、作品の形態とかって作品に限らず見せるものにはよると思うんですけど、うん、本当にそれがお客さんとか体験してくれる人を考えた制作プロセスだったり、考えたものづくりだったりするのかなっていうと、やっぱ違うんだなっていうのは、本当に思って、その、やっぱオーナーシップを持ってくれる度合いが全然違うんですよね。うーん自分、それは本当に子供たちと一緒に公園を作ってたときに、もう知っていたことだったようにも思って、その転がる公園って、そのプレイグラウンドで、子供たちがいろんな意見を言ってくれたことに対して、それをこう、公園の中に大人が新たにインストールするみたいなことを繰り返す公園をやっていて、うん、ちょっと話せません、飛んじゃって。えっと、まあ、そういうところでも、本当に真剣に話を聞いて、そのフィードバックに対してリアクションをするっていうことが、こんなにも参加する人のオーナーシップみたいなことに関わってくるんだなっていうのは、うそういう授業を通じて経験していたはずなのに、なんか展示作りみたいな時とか、相手が大人だとやっぱり引っ込めちゃっていたなって思って。ああ、それなんか隠さなきゃじゃないけど、なんか。かそう、なんか、やっぱその、あんまり格好悪いところ見せられない、うん、みたいな感じが、どっかにあったんだろうなっていうの、うん、すごくそのドリーズームのドネーションしてくださってる方へのイベントで、プロトタイプを出した時に強く思いました。うん、で、その後が、バイオテクノロジー系の展示で、あの、うん、自分の心臓の鼓動と、展示してるハートセルって、心細胞。の、うん、鼓動を同期させるっていう。え<笑><笑>なんか、電気信号を流して、うん、あの、心拍を、あの、センシングするデバイスをお客さんが握ると、ディスプレイ上に映っている、うん、その、えっ、ー、と、展示されている顕微鏡で覗いた心細胞が自分の鼓動に合わせてドッドッてするっていう
0: はい、はい。<笑>すごい。
1: <笑>ちょっと怖い作品というか、うん、まあ、展示の制作に関わったり、でもすごいね、奇妙で面白いんですよね、実際やると。うん、あとは、さっき言っていたスタッフ同士ですごいアイデアを見せ合うみたいなのえっと、そういう3日間の決まった期間があるんですけど、本当にいつもの仕事全然せずに、それに参加するって表明した人は、ひたすら自分のアイデアを集中して、形にして見せるっていう
0: 。え、すごいなんか、その、
1: ハッカソン的なその、
0: 短期間だけずっとプロトタイプを
1: 作り続けて発表する。本当にそんな感じ。発火ンっていう感じで、なんかそこで、なんて言ったらいいんだろうな。なんか私が表情が読めないみたいなことを少し問題意識として抱えていて。うん、なんかこう、意外と顔を日本で見てなかったというか、人とコミュニケーションするときに、うんうんうん怖い色みたいなことが結構その人のテンションというか感情みたいなものを読み取るときに大事な自分の認識では大事なことで,で英語になっちゃったときにそのときはだいぶなんとなく喋ってることとかわかるようにはなってたんですけど今この人が機嫌がいいのか、うん、そうでもないのかあとなんかドライヒューマあってあるじゃないですか、英語だとその、真顔でジョークを言う、みたいな。はいはいはい。私すごい、毎回それにマジレスしてて。わ<笑><笑>かんなすぎて、そうめちゃめちゃ怒りながらわけわかんないこと言ってるように見えていて、私には。うんうん、っていうのとかがあった時に、なんかこう、秘密のメッセージでいいから、私だけに表情を伝えてくれる方法みたいなのがあればいいのにと思って、なんかこう、うんうんその時にたまたま全然別のそのエクスプロで働いている人からすごい怖い歴史だけど面白いのが暗号システムとしてアイブリンクって瞬きを使ってモールス信号で通信していたなんかスパイ同士みたいな人たちがみたいなのがあるよっていうのを教えてもらって瞬きで絵文字を作るみたいな展示を展示っていうかすごいこうプロトタイプを作ってみんなで瞬きで絵文字打たせるみたいなのをやったりとかしましたね<笑>
0: え、それ瞬きってさ、でもそんなにパターンあるのかなまあ、まず左右がある
1: でしょなんか左右と入力時間みたいなものを決めて、なんか回数と、うん、えっ、ー、と、要は、それも全然モール信号と同じシステムで、で、両方、片方ずつこうやってコントロールするのも難しいから、本当に単純にアイブリンクをしたしない、したしたしないみたいなこととかで。<笑>あのみんなこっそり私に感情を教えてっていうので作って置いてたっていうのがあり<笑>なんかんそういうのとかチーズィというかあんまりなんかこうすごく科学館らしい大事な知識がみたいな話じゃなくてもなんかこういうことを思ってこういう形にしてみた、うんうん、みたいなものに対してみんながすごいいろんな議論を<笑>してくれて、うんうんなんか私はここで出てきた顔文字に自分の感情の方が引きずられてこっちの顔文字の気持ちに寄ってくとか言われたりとか。<笑><笑>そんなことあると思いながら。で、なんかうまくいかない感じが、やっぱり自分の感情とかを示せないようなことと近くて面白いとか。まあ本当に何て言うんでしょう、うんうん。議論好きというか。うん。みんな、こう自分の意見言いたがりみたいな人たちなので、なんかどんな球を投げてもいろんなことが返ってきて、なんかその後もすごい意味不明な翻訳装置みたいなのをずっと作ってたんですけど、え、それ気になるえ、もうなんか、すべての振動を全部モールス信号に変換して、うん、なんか、こう、携帯のバイブレーションが意味のあるテキストになるところまでずっと振動させておいて、意味のあるテキストを切り抜くみたいなのとか。うん
0: うん。
1: なんか、そ,それで、一回だけ I'm not mom って出て。すごいあ、ちゃんと文章になるんだそう。えってなって<笑>、すごい怖かったみたいな話を人にしたりとか。<笑>へー。その頃はずっと本当に翻訳みたいなものが、本当にこう、気上の空論でしかないなみたいな。それちょっとボイドマガジンの方でも書かせてもらったんですけど。うん。日本語から英語に置き換えるときに、この英単語は日本語でこういう意味ですよっていう話になるじゃないですか、うん。こう、なんて言うんでしょう。フラワーは花だし、レインは雨みたいなことっていうのが、うんうん、まあそのコンビになって教わるじゃないですか、うん。でも、その頃から徐々に、この言葉、今パッといい例が出てこないですけど、この言葉は英語でしか知らないとか、うん逆にこの言葉は日本語でしかなくて英語にこういう感じの言葉はないとかっていうのが増えてきて
0: 。うんうん。そうね。あの学べば学ぶほどここ一対一じゃないんだな
1: っていうのすごくあるよね。で、なんかこのぐらいのエリアの、しかもこの範囲ぐらいがこの英単語みたいな感じとか、逆に日本語も、この英単語のこの英単語この英単語の意味も入った日本語のこの言葉みたいなことがどんどん出てきたときに、うん翻訳とか通訳みたいなものがすごい嘘でも成立しちゃうなっていうふうに思って
0: あ。ああ。そうだから 100% 変換してるわけじゃないってことだよね。その異訳っていう言葉もあるけれども、うん、変換プロセスのうちにちょっと欠落しちゃう情報もあったり。うん。近しかし、けど、イグザックとそれじゃないっていう
1: ものになっちゃうってことだよね。そうそうそう,そう。なんかそういうことを考えたときに、じゃあなんかこう、嘘でも、じゃあこういうルールだっていうふうに言って、しかもその、えっ、ー、と、通訳している相手側があんまり感情を見せないもの、例えば無機物とかだったら、うん、もうそれって正解っていうことになっちゃうのでは、みたいな感じのことを思っていて。うんうんだから洗濯機とか喋る言葉とかずっとこう記録して、昨日洗濯機はこう言ってましたみたいなのを<笑>、<笑>なんか張り出したりとかしてました。ほんと自由研究みたいな感じだったんですけど、うんうん、それもずっとやってるうちに、その夜のイベントの方で、いろんな人とその話してみなよって言われて、うん、で、ああ、じゃあやってみるかと思って出店みたいなのを出して、もともとそのアイブリンクをモルス信号にするっていうのを教えてくれた一緒にエクスプロで働いてる人に英語サポートしてもらって、うん
0: 、
1: そのアイディアについてずっと人と話しながら実際にそこでいろんなものの振動をとってリアルタイムに翻訳かけていくみたいなのをやったりとかしました
0: 。おそうね、振動ね。うん。ノートパソコンに、私よく耳を近づけるんだけど、なんか調子が悪い時に。な、うん,うん、うん、それでかっていうと、まあ、ファンの周りっていうか、音を、あの、まあ、聞いてるんだけど、うんうん、でもそうね、それってすごい人っぽいというか、なんかうそうし、心臓の音を聞くじゃないけど、こいつの、なんか今、動きがおかしいとか、なんか熱
1: を発してるとかもね、ちょっと、あの、生き物っぽいけど。そう,そうそうそうそう。で、なんか耳を傾けるっていう言葉の直訳が思いつかなくて
0: 、なんかそ、
1: それをやっているときに、なんか、なんかその言葉の説明をしたりしました。まあ、擬人化自体のカルチャーが結構日本にはあるような気がするんですけど、ね、特に機械に対して生き物的な神話性を感じるって結構、日本的というかアジア的な発想だったりするので、うん、その話とかもしたりしましたね。その鼓動に関するプロジェクトをやってたのもちょっと関わっていたり、うんうん、本当にその時に感じてること全部乗せみたいなことを勝手にやって、勝手にお客さんと盛り上がって、でやっぱ面白いねみたいなことを言いながら、次の仕事に実際に繋げていくみたいなことができる場所だったので、めちゃめちゃ面白い。今喋ってても、やっぱめっちゃ面白い場所だった
0: な。<笑>え、それなんかさ、て、展示ってまあ常設もありつつ、うん、結構年間通して多くの展示が生まれてるっていう感じなの
1: なんか、年間通して多くの展示が生まれてるんですけど、館全体で、ビジターリサーチエバリリエーションかな ?GRE っていうデパートメントがあって、あのエクスプロアトリウムの中に。うん、なんかお客さんがどのぐらいこう展示とか作品とエンゲージメントをしてて、みたいなことだけをすごいきちんとリサーチしてくれてる部門がいるんですよ。んなんかそういう人たちとのコミュニケーションの中で、なんかちょっとこう展示を入れ替えてみたりとか、結構古いものなんだけど、じゃあこれをアップデートしておいてみようみたいなこととかをかなり頻繁にやってるので。え、面白い。で、プロトタイプのまま消えてっちゃう展示も結構あって、そのプロトタイプコーナーに並んでいても、うんうん。なんでこう、無数に生まれてるけど、なかなかこう、名作、名作というか、もうずーっと設置されていて、もうこれはもう、あの、しまえないよ。ずっと出しとかなきゃみたいなっていうのはなかなか生まれないっていう感じかなあ。でもあれか、だからプロトタイプって呼んでるけど、本番もずっとプロトタイプってこ
0: となのか。
1: 永遠に更新され続けるんだもんね。永遠に更新し続けるし、あの、壊れたものはずっと直すし、っていううんうん、で、お客さんの前で直すしみたいな時もありましたね
0: 。いいね。あのさ、私メディアアートそんなに詳しいわけではないんだけど、結構ずっと疑問だったのが、あの、結構メディアアートって、使ってるデバイスとかによっては、動かなくなってしまったりとかするじゃない、うん、それこそ、なんだろう、はい、ブラウン管のテレビとかそうそう,そうそうそう。なんかしかもそれをアートとして、あの、作品としてる人たちって、そのま、アップデートすることもできるんだろうけど、でも手を加えてしまうとなんか、その作品ではなくなってしまう問題とかもあるよなとか。うん、だから、その壊さない形でメンテナンスはされてるんだと思うんだけど、アップデートはできないじゃないはいはいはいはいそ。そういうのすごいだからむ難しそうというかなんかいろいろ問題ありそうだな
1: っていうのは思ってた、ね。作品っていう枠にしたらやっぱり大変なんですけど、エクスプロだとやっぱり帰属先がまあ作家さんとコラボレーションっていう場合でもやっぱその施設になるしうん、結構そこは明確にいろんな人の意見で移り変われるものっていうことが前提になってましたね。だからものすごく誰かの作家性によってもう手を加えられないみたいなことも、あまあものによってはあるのかもしれないんですけど、見える範囲ではやっぱりもう少し見る人との関係性を重要視しているというか、体験する人との、うん、っていう感じでしたね。それまさに
0: UX だね。だから
1: なんだその体験を作ってい
0: るのであって、うん、あくまでその展示されているものはインターフェースでしかない,いか。そうそうそう。か、そこの媒介になっているものでしかないっていう、きっとことなんだよ
1: ね。うん。だから、やりすぎると、怒られるんですよ。やりすぎるとというか、例えば、ちょ,ちょっとこれ、具体的な、私が、そのドリーズームのさっきの展示のプロトタイプを作っているときに、な、うんだっけな、その、向きを必ず行って帰ってにする方が楽だから、それをガイダンスにつけるんだ。まあ何、何かしら行動制限を、お客さんにこの方が多分意図が伝わりやすいから、うん、行動制限を促すような文言を入れたいみたいな話をしたんですよ。使い方みたいなところに。うんうんなんかでもその時にそれを触りながら自分で見つけたっていうオーナーシップを持って体験することの方が大事じゃないっていうふうに言われて親切すぎるのも違うみたいな話が出てきて、うん、ちょっと物によっては難しかったりもするんですよその、うんうん、いわゆる見せたい現象が起きるまでにちょっと時間がかかったりとか少し条件的にこう、うまい加減の調整が必要だったりするみたいなものに対して、もちろんもう全然できないとかではダメなんですけど、うんうん、なんかちょっと親切にしすぎるみたいなこと、サービス過剰みたいなものはすごい嫌う傾向があって。うん、なるほどね
0: 。あのー、それでも UI の世界、UI、UX の世界でも似たような議論というかはちょっとあって、わ、うん、かりやすさとか使いやすさみたいなものをまあ、私たちプロダクトデザイナーは考えているわけなんだけれども、うん、一方で、そのさっきちょっと分かりづらいとか難しいかもしれないっていうふうに言ってたりとか、あとオーナーシップっていう言葉が出てきたけれども、その一見分かりづらいんだけれども、それをユーザーがその操作を発見した時に、えっ、ー、と、シェアしたくなるらしいのね。うん
1: 、う,んうんうんうんうん。その発見した
0: ことを共有したくなったりだとか、あるいは、えっと、他のユーザーに対してその使い方を説明したくなるっていうふうに言ってて、だから今の話すごいちょっと近いんじゃないかなって思ったのは、あの、もちろん迷わないようにそのね、文章で保管したりだとか、すごいシンプルなものにしたりとかっていう方法ももちろんあるんだけれども、ユーザーがその使い方を発見できた方が、そのシェアラブルっていう言葉で、えっと、その議論では言われてたんだけど、わ、うんうんうん、かりやすい例だとなんかスナップチャットとか
1: あ、はいはいはいはい、使い
0: づらいって言われてるけれども、でもそれだけユーザーを魅了してるのは、初めにその使い方を発見した人が友達に言いたくなったりだとか、うそういう感じで広まってるっていう。
1: 記事を読んんだだことがあるんだけどいや、すごい、本当に近いですね。なんかそれこそ、一番エクスプロとかで美しい状態とされていたのは、お客さん同士が教え合う。っていうことが、一番どちらにもオーナーシップがあるし、出しゃばりすぎていないというか、そのエクスプロという存在自体が出しゃばりすぎてなくて、みんなで本当にサイエンス、アート、ヒマパーセプションについて考えられている姿の一つとしてそういうことが言われていたんで、今ちょっとびっくりしちゃいました。え<笑><笑>え、面白い。いやあ、いい、いいところだな。また行きた,<笑>行きたいな<笑>本当。いろいろ落ち着いたらまたね、本当に。ね、また来てください
0: 。後編に続きます。後編では、ケいナさんが山口情報芸術センターワイカムに戻ってからの様子や近況などを聞いています。